0: er ist mittlerweile der sogar weltweit erfolgreichste deutsche Sachbuchautor. Seit seiner Glücksformel vor gut 20 Jahren hat der Philosoph Stefan Klein Millionen Bücher verkauft. Einen Bestseller nach dem Anderen. In 27 Sprachen sind sie übersetzt. Und dementsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für dieses neue Werk, Wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Wir sind jetzt digital mit Stefan Klein, Herr sitzt gemütlich zu Hause verbunden. Willkommen in der Lesart vom Deutschlandfunk Kultur. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wann haben Sie, Herr Klein, das erste Mal ein Lagerfeuer gemacht ohne Streichhölzer? <lacht>
1: ähm, also ähm, vor zwei Jahren. Ähm, die Frage ist nur, ob es nicht ein bisschen großmäulig wäre zu sagen, ich habe es gemacht. Ähm, ich habe mir vor... Von einem Freund, äh, der ein Überlebenskünstler sondergleichen ist, ähm, zeigen lassen, äh, wie es geht. Ähm, es ist wirklich kompliziert. Also sie brauchen äh, Feuersteine, sie brauchen äh, einen Zunderpilz, den sie vorbereiten müssen und so weiter und so fort. Und äh, die Wahrheit ist ähm, er hat es gemacht. Ich habe dann äh, sehr gut verstanden, äh, warum meine rührenden Versuche als Kind und Jugendlicher ähm, einfach zwei Feuersteine zusammenzuhauen äh, und zu hoffen, äh, dann würde ich schon ordentliche Funken kriegen, jämmerlich scheitern mussten.
0: Mit dieser Geschichte mit Prometheus sozusagen, geht Sie gewissermaßen los, Ihre Zeitreise, die ja doch mehrere Millionen Jahre umfasst, Herr Klein, mit Geschichten von menschlichem Erfindungsgeist und großen Geistern bis hin zu Steve Jobs. Was hat Sie denn selbst geritten, diesen Riesenbogen zu schlagen?
1: Ja, das habe ich mich beim Schreiben manchmal auch gefragt. Was mich geritten hat, war Zweierlei. Das eine war, ach Gott, Kreativität, wie wir erfindungsreich sind, wie wir schöpferisch sind, das ist ein, eine riesen offene Frage und ich wollte es einfach besser verstehen. Ich wollte mich selber besser verstehen, was in mir vorgeht, wenn ich Ideen habe oder eben mir das gerade schwer fällt und was ich tun kann, um bessere Ideen zu haben. Das andere ist, ich, hatte vor fünf Jahren, sechs Jahren, 2015 ähm, das ganz große Glück, äh, dass ich äh, eingeladen wurde, ähm, die allerersten Werkzeuge der Menschheit ähm, zu sehen. Die hat man damals ähm, in Kenia am Turkana See ähm, gefunden und ähm, das war eine. Die sind 3,3 Millionen Jahre alt und das war eine eine unglaublich beeindruckende ähm, Erfahrung, das war eine der stärksten Erfahrungen meines Lebens und ähm, das hat sozusagen dann den Ausschlag gegeben, jetzt schreibst du das, was, äh, was ist da in uns dieser, äh, dieser Funke, der uns Menschen dazu brachte, die Welt dermaßen zu verändern?
0: Wir müssen natürlich ziemlich abkürzen, Herr Klein, aber fangen wir doch mal mit dem ersten überlieferten Geistesblitz der Geschichte an. Er soll sich in einem Badehaus in Syrakus auf Sizilien zugetragen haben. Wem ist da denn eine dolle Idee
1: kommen. Achimedes, ähm, dem äh, Physiker, die Geschichte, die kennen Sie ähm, alle. Ähm, äh, der König geht zu Achimedes ähm, und glaubt, er habe eine Krone aus falschem Gold. Und äh, wie kann man das jetzt herausfinden, ob der ähm, Goldschmied betrogen hat, ohne die Krone zu zerstören? Und ähm, äh, das ist so eine typische Denkblockade, ähm, bei der ähm, die gewohnten äh, Methoden und Konzepte des Denkens äh, nicht äh, funktionieren und ähm, Archimedes äh, grübelt nicht weiter, sondern zieht sich äh, ins Badehaus zurück und äh, da fällt ihm plötzlich ein, was zu tun ist, nämlich äh, die Krone ins Wasser zu halten und die Wasserverdrängung zu messen und er ist so begeistert äh, von äh, seinem Gedanken, dass so wird überliefert. Ähm, er nackt Eureka. Eureka ähm, schreit durch ähm, Syrakus gelaufen sein soll. Ich hab's es gefunden, Eureka. Ähm, Archimedes entdeckt die Volumenformel.
0: Äh, Und er wird damit, schreiben Sie, zum berühmten Entdecker, dessen Name auch erstmals ähm, jetzt auch mit einer Erfindung verknüpft wird. Ist das so der Anfang des Geniekults, den wir so kennen, dass wir sagen, ah, da Vinci...
1: Ja, ja, das ist äh, Da Vinci, ähm, Einstein, äh, wie sie alle heißen. Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, das ist der erste Erfinder, Entdecker, dessen Namen äh, wir kennen. Und ähm, schon in der Antike ähm, hat man ihm also geradezu übermenschliche Geistesgaben zugeschrieben, äh, die, er war ein hochintelligenter Mann, aber ein Übermensch war er natürlich nicht und damit hat das ganze elende Schlamassel des äh, genie äh, von dem ich mich und uns gerne in diesem Buch, wie wir die Welt verändern, verabschieden möchte, begonnen. Warum denn verabschieden? Ja, weil es eine blöde Idee ist. Es ist ähm, doch toll, wenn
0: einzelne äh, Leute äh, was erfinden. Gucken Sie mal, die Leute, die jetzt die, die, den, den Covid-Impfstoff erfunden <lacht> haben, sind doch dolle, ja, äh, dolle äh, Menschen.
1: Super, äh, super großartig, ähm, der Ugo Sahin und seine Frau. Ähm, aber, eben kein, aber eben kein Übermensch. Die äh, Umkehrung ähm, des Geniekults ähm, ist nämlich die Vorstellung, dass es eben nur Einzelnen äh, gegeben sei, die Welt erfinden zu verändern und außergewöhnliche Ideen zu haben. Und äh, das ist, äh, wie wir heute sehr gut wissen, schlicht und einfach Quatsch. Ähm, und ähm, das hemmt sehr viele Menschen und das hemmt die ganze Gesellschaft, die neue Ideen dringend braucht.
0: Sie schreiben natürlich, dass unser Wissen gewissermaßen exponentiell gewachsen ist. Also Millionen Jahre hat es gedauert, ja. bis der Mensch erst den Faustkeil und dann ein paar tausend Gerätschaften erfand. Und danach ging es rasend schnell und immer schneller bis zum Mobiltelefon. Heute fliegen wir zum Mars, holen von dort Gesteinsproben. Das ist ja eine, eine schwindelerregende äh, Kurve. Hört die irgendwann mal auf?
1: Nee, das glaube ich nicht. Äh, warum sollte sie? Die exponentielle Beschleunigung des menschlichen Einfallsreichtums hat schlicht mit zwei ganz einfachen Dingen zu tun. Hat erstens äh, damit zu tun, dass wir immer mehr Menschen geworden sind. Eine wesentliche Entdeckung über Kreativität, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und die ich beschreibe, ist im Grunde genommen, keiner denkt für sich allein. Kreativität entsteht nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im Austausch, im Gespräch. Darum spielt es eine Rolle, wie viele Menschen sich austauschen und wie sie sich austauschen. Das ist das eine. Und das andere ist, welche Ideen, welche Konzepte, welche materiellen und geistigen Werkzeuge gibt es schon. Und indem wir immer mehr materielle und geistige Werkzeuge schaffen, können wir auch immer mehr Ideen äh, in die Welt setzen. In der Beziehung sind Sie
0: auch optimistisch, was unsere großen Weltprobleme angeht, also Klimawandel, Überbevölkerung. Hier schreiben Sie auch, dass sozusagen schöpferische Prozesse wir werden kommen und werden wir einleiten, wie wir die Welt verändern. Am Ende, Herr Klein, war ich doch ein bisschen leicht enttäuscht über ein Fazit, das Sie ziehen. Ich zitiere mal. Doch, doch wenn die Menschheit die Herausforderung unserer Zeit meistern will, wird es nicht reichen, auf das Bewährte zurückzugreifen. Wir müssen lernen, die Welt wieder wie ein Kind zu sehen. Da habe ich gedacht, ach Gottchen, mal wieder der unverstellte Kinderblick. Ist das? Nein, da uns das retten. Äh, da, haben,
1: äh, da haben Sie mich vielleicht missverstanden. Es geht nicht um den naiven, unverstellten Kinderblick, äh, sondern es geht darum, dass wir mit dass wir bereit sind, unsere Gewohnheiten ähm, infrage zu stellen. Sehen Sie, ähm, was uns blockiert bei der Anpassung an, äh, bei der Bewältigung der Probleme, die wir haben und bei der Anpassung an neuen Umständen, äh, sind unsere Gewohnheiten, unsere Gewohnheiten zu leben und unsere Gewohnheiten zu denken. Ähm, diese Gewohnheiten, die haben Kinder noch nicht oder in, äh, in sehr viel geringerem Maße. Das ist, was ich äh, meine. Ich äh, mache in den vorigen Kapiteln sehr deutlich, äh, dass wir selbstverständlich äh, unsere analytischen äh, Fähigkeiten brauchen, ohne die es so etwas wie Kreativität gar nicht geben kann.
0: Stefan Klein im von Kultur. Schönen Dank Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Und wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Das neue Buch von Stefan Klein erscheint im S. Fischer Verlag, hat 272 Seiten, kostet 21 Euro. Jetzt zu einem der modernen All-Time-Weltbestseller kommen unten am Fluss von Richard Adams. Einer netten Anekdote zufolge soll der britische Autor die Geschichte auf einer längeren Autofahrt seinen gelangweilten Töchtern erzählt haben. 50 Millionen Mal hat sich dann die rührende Story von den Hasen verkauft mit Fiverr und Hazel und all den weiteren süßen Hoppelmännern, die ihren Bau verlassen und eine neue Heimat finden. Also 72 ist der Roman erstmals erschienen. Es gab natürlich zig Adaptionen im Bilderbuch, Film und auch Hörspiel und jetzt gibt es ein ganz neues auf Deutsch, das auch als Hörbuch erschienen ist jetzt und Andy Hörmann stellt es uns vor. In dieser Fabel ist die Gefahr
2: für Kaninchen allgegenwärtig. Watership Down, so der englische Originaltitel, heißt auch der Hügel, die Heimat dieser Kaninchenkolonie, gelegen im Norden von Hampshire, die bedroht ist. Wie der hellsichtige Fiver in fieberhaften Visionen vorhersieht, er warnt seinen Freund Hazel eindringlich. Oh, Hesel! Schau!
3: Das Feld! Es ist bedeckt mit Blut! Sei nicht dumm! Es ist nur das Licht des Sonnenuntergangs, Fiverr! Komm schon! Red nicht so! Du erschreckst
2: mich! Fiverr, du kannst hier nicht sitzen und heulen! Auf jeden Fall wird es langsam dunkel!
1: Wir gehen jetzt lieber zum Bau zurück!
2: Menschen sind schuld an der Bedrohung. Rücksichtslos und zerstörerisch soll ein großes Wohnprojekt genau dort entstehen, wo sich die Kaninchenbauten befinden. Bulldozer machen das Gelände platt. Neun andere besorgte Männchen, angeführt vom charismatischen Hazel, machen sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe.
4: Schau, das ist unsere Stelle, Hazel. Hohe, einsame Hügel, wo der Wind die Gerüche und jeden Laut zu uns trägt. Und der Boden so trocken wie Stroh in einer Scheune ist. Dahin müssen wir gelangen.
2: Zahlreiche Abenteuer gilt es zu bestehen. Als etwa Weibchen fehlen, um eine neue Kolonie zu gründen, befreien sie welche aus einem autoritär geführten Kaninchenbau.
0: Ich überlasse es, dir die Weibchen
4: auszusuchen. Gut. Ich kann die günstige Gelegenheit zur Flucht schaffen, wenn du sie dafür bereithältst. Wann? Morgen, bei Sonnenuntergang wird es Beste sein. Und je eher, desto besser.
2: Was nach äh, Naturidylle äh, klingt, ist in Wirklichkeit ein Parfumswett durch eine Tierwelt, die der des Menschen gar nicht so unähnlich ist. Es geht um Leiden, Liebe und Leben, wie auch um Politik, Umweltschutz und Klimapolitik. Kein Wunder, Richard Adams hat, bevor er mit 52 Jahren sein Romandebüt Unten am Fluss veröffentlichte, im Britischen Amt für Umweltschutz gearbeitet. In erster Linie aber prallen in dieser Kaninchenfabel hierarchische Strukturen auf das Streben und den Kampf nach Autonomie. Du bist verhaftet.
0: Verhaftet? Was soll das heißen? Weshalb? Wegen Verbreitung von Zwietracht und Anstiftung zur Meuterei. Ihr seid alle verhaftet. So will es der Threr.
2: Ihr müsst mitkommen. Unverzüglich griff Pickwick an, kratzte und ihn. Unten am Fluss verkaufte sich millionenfach, wurde zwei Jahre nach seinem Erscheinen erfolgreich als Zeichentrickfilm inszeniert und auch mehrfach als Hörspiel umgesetzt. Diese neue Hörspielbearbeitung unter der Regie von Leonard Koppelmann ist eher gefällig. Was vor allem am etwas überambitionierten Orchestersoundtrack von Henrik Albrecht liegt. Die Schauspieler hingegen leisten ganze Arbeit. Jens Wawracek als gewiefter Pfeiver, Gottfried Breitfuß als wagemutiger Bigwig und allen voran Peter Fricke mit seiner warmen Erzählstimme nehmen einen herrlich schönen mit auf diese Kaninchenabenteuer. Sie ruhten noch nicht lange, als Hazel plötzlich eine Unruhe bemerkte. Drei Kaninchen näherten sich ihm. Ihr Anführer war Hockbit. Ähm Hazel, ich, äh, das heißt wir, mhm, ja. ähm, wir sind der Meinung, dass wir... Nun mach schon. Ja, dass wir nicht so weitergehen
0: können. Genau. Ja. Wir haben genug...
2: Toll. Und weil es in dieser vielschichtigen Geschichte um so vieles geht, ums Scheitern, ums immer wieder Neuanfangen und um die Wichtigkeit von Freundschaft, kann man von diesem Hörspiel letztendlich nicht genug bekommen. Unten am Fluss, hörenswert.
3: Im Augenblick gibt es hier keine Gefahr, aber sie kommt. Sie kommt.
0: What a ship Down und Fluss das Hörspiel nach dem Roman von Richard Adams. Neu inszeniert von Leonard Koppelmann als Hörbuch. Jetzt im Audioverlag zu kaufen mit drei Stunden Laufzeit für rund 14 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Vorhin hatten wir es von der Geschichte des menschlichen Geistes und wir bleiben im großen Format, wenn es um nichts Geringeres jetzt als die Geschichte des Lebens geht, um vier Milliarden Jahre Evolution entschlüsselt. Dieses Riesenprogramm verheißt schon im Titel ein neues Buch von Neil Schubin, dem amerikanischen Paläontologen, Evolutionsbiologen und weltweit gefeierten Sachbuchautor. Unsere kritische Frau für solche Fälle, das ist Susanne Billig, sie ist uns zugeschaltet. Hallo. Hallo. Ich habe ein bisschen gesäuft, Frau Billig, als ich den Titel las. Wieder und noch eine Geschichte des Lebens. Es gibt so viele, viele Bücher über die Evolution inzwischen. Was kann uns Nils Schubin denn erzählen, dass wir woanders wirklich noch nicht gehört oder gelesen hätten?
5: Ja, also ich muss mal mit Ihnen seufzen. So wunderschön der Buchumschlag gelungen ist. Wir sehen da die geschwungene Spirale eines Ammonitenfossils in so schimmernden hellblau-dunkelblau Tönen, so langweilig ist der Titel geraten. Das muss ich auch mal sagen. Die Geschichte des Lebens, das klingt wirklich leider sehr fantasielos. Zumal Neil Schubin eben überhaupt kein Wiederkäuer von tausendmal geschriebenen ist. Also er erzählt ja sicherlich Evolutionsgeschichte, aber sehr modern, indem er sich zu weiten Teilen auf die Evolutionsgenetik konzentriert. Und da wird es a. durchaus mal kompliziert. Zum Beispiel, wenn er spricht über alle möglichen Gene, die während der Embryonalentwicklung ein- und ausgeschaltet werden oder überhaupt darüber, wie Gene im Erbgut verteilt sind, wie sie reguliert werden und was das alles eben aussagt. Und b, bringt er eben auch neueste Forschungsergebnisse in sein Buch ein, denn die Wissenschaftswelt macht ja immer auch wieder bahnbrechende neue Entdeckungen und da ist er sehr nah dran mit seinem Buch.
0: Oha, das sind aber jetzt nicht unbedingt leicht verständliche äh, forschungs -Wissenschaftsthemen. Wie bringt er das denn in unsere Laienköpfe? Wie bereitet er das denn auf.
5: Also da muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Er ist eben deswegen so gefeiert als äh, Sachbuchautor, weil er so verständlich schreiben kann, so lebendig, so flüssig erzählt. Und er arbeitet hier auch sehr schön heraus, dass er sich mit diesem Buch auf die Spur weniger großer Grundfragen begeben möchte. Also das Thema ist jetzt nicht einfach alles über die Evolution, sondern sehr viel zielgerichteter die Frage, wie hat die Evolution eigentlich diese berühmten sprunghaften oder sprunghaft scheinenden Bauplanänderungen hinbekommen? Also vom Eizeller zum Meerzeller auf einmal oder vom Fisch zum landlebenden Lurch oder von der Echse, die auf einmal als Vogel in die Lüfte sich erhebt. Und das ist eine schwierige Frage. Das hat tatsächlich schon die frühen Evolutionsforscher umgetrieben. Wie kann sich sowas entwickeln wie die Schwinge eines Vogels? Denn die nützt ja zum Fliegen erst etwas, wenn sie in voller Pracht vorhanden ist. Wie kann es einen Evolutionsdruck geben auf die Ausbildung eines Drittel-Vogelflügels, mit dem keine Echse in die Luft hinaufkommt? Und indem Schubin eben eine so plastische Frage ins Zentrum stellt, haben wir einen sehr schönen roten Faden in dem Buch, dem auch Nichtfachmenschen, denke ich, sehr gut folgen können.
0: Aber Sona Billig, Sie hatten es ja vorhin angedeutet, dass es also wirklich viel um Genetik geht in diesem Buch, also um den Blick in, in die Zellkerne, das Erbgut hinein. Der Nils Schubin, der stammt doch aber eigentlich aus der Fossilienforschung. Warum ist er denn von seinen alten Knochen weggegangen?
5: Also ein bisschen ist er da noch. Er teilt das halbe halbe auf und erzählt das auch sehr schön in seinem Buch. Er schreibt ja sehr persönlich und erzählt dann eben auch, wie er als jüngerer Mann vor vielen Jahren sozusagen zur genetischen Forschung erst bekehrt werden musste aber er hat eben gemerkt, dass man mit dem Blick der Molekulargenetik, mit dem Blick hinein ins Erbgut, die Evolution bei ihren Mikroschritten sozusagen live bei der Arbeit beobachten kann. Das ist das Reizvolle daran. Und dann kann die Forschung eben sehen heute, dass es starke Kräfte gibt, die der Evolution Drive geben und sogar auch eine Richtung geben, manchmal. Es ist nicht mehr alles nur reiner Zufall, weiß man heute. Und solche Mechanismen können dann eben diese Bauplansprünge, die Vogelschwinge auch erklären. Zum Beispiel bestehen 60 Prozent unseres Erbguts, also das gilt auch fürs Reh, alle Säugetiere, 60 Prozent bestehen aus Wiederholungselementen, die aus Wild im Erbgut umherspringenden Genen entstanden sind. Gene provozieren da drinnen andere Gene. Und diese Auseinandersetzung hat der Evolution Temposchübe gegeben. Und das ist eine Vorstellung, diese springenden Gene, die schien lange so unglaublich für die Forschung, dass die etablierte Wissenschaft davon nichts wissen wollte. Er zeichnet hier in seinem Buch sehr schön den Lebensweg von Barbara McClintock nach, die das mal an Maispflanzen entdeckt hat, jahrzehntelang total ignoriert wurde. Aber sehr hartnäckig immer, immer weiter geforscht hat.
0: Das heißt, die lernen wir auch noch kennen, so Forscherinnen, Forscher und ihre Lebenswege und mit ihren Entdeckungen?
5: Sehr, sehr viele. Also das ist eben auch so ein dramaturgischer Kniff. Er erzählt die Geschichte der Evolution als Geschichte ihrer Erforschung, aber eben in der Zeit der Molekulargenetik. Und da lässt er sie dann alle Revue passieren mit ihrem Leben und ihrem Ringen um bestimmte Forschungsthemen. Hat immer auch die Frauen im Blick, fand ich toll. Viele Evolutionsforscherinnen beschreibt er hier. Und er hat eben auch als jüngerer Mann viele Große des Faches kennengelernt. Ernst Meyer, Stephen Jay Gold und so. Und dann setzt er solche solche Begegnungen auch sehr schön in Szene, so mittägliche Spaziergänge mit evolutionsphilosophischen Gesprächen. Auch das macht sein Buch sehr lebendig.
0: Schönen Dank. Susanne Billig über die Geschichte des Lebens. Vier Milliarden Jahre Evolution entschlüsselt das Buch von Nils Schugin jetzt im Fischer Verlag auf Deutsch. In der Übersetzung von Sebastian Vogel mit 352 Seiten, 24 Euro mehr dazu. Auch die Besprechung von Susanne Billig, die steht für Sie wie gewohnt nachher ausführlich auf www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
4: Für den zehnten Band ihrer preisgekrönten Krimireihe um die Staatsanwältin Chastity Ryling verlässt Simone Buchholz das Hamburger Milieu und schickt ihre Ermittlerin nach Schottland. Heute stellt sie ihr Buch online vor. Ich habe das Bedürfnis, mal was abzubinden und die vielleicht doch mal auch ein bisschen Heilung oder eine Reparaturwerkstatt zukommen zu lassen. Und ähm, das wird in, in Glasgow passieren. Vom klassischen Houdanit habe sie sich gelöst, sagte sie im Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Es gehe ihr mehr um die Seelenlage von Menschen am Rand der Existenz. Weil es die Beschädigungen sind, die natürlich interessant sind an Menschen. Die Niederlagen, warum jemand wieder aufsteht, wie jemand wieder aufsteht wie die, der Blick auf die Welt nach so einem Schlag ins Gesicht ist. Das ist ja viel aufregender. Ich, meine, ich habe mir noch nie einen, einen FC Bayern-Spieler verknallt. Also ich, ich mag Verlierer wahnsinnig gern. Simone Buchholz stellt heute ihren neuen Kriminalroman River Clyde vor. Gestreamt wird die Veranstaltung auf der Seite des Literaturhauses Hamburg ab 19.30 Uhr. Hätten wir uns denn denken können, wie Mutti nach Auschwitz ankam, dass sie den Bruder nur noch eine Minute gesehen hat. Margot Friedländer gehört zu den letzten lebenden Zeitzeugen des Holocaust. Im November jährt sich ihr Geburtstag zum 100. Mal. Der Sender Phoenix zeigt ihre Lebensgeschichte als verfilmte Graphic Novel. Die Illustrationen stammen von Reinhard Kleist und Matthias Lehmann und wurden mit Interviewsequenzen von Margot Friedländer zu einem Film zusammengefügt. Wir hätten doch nie, nie uns vorstellen können, nie, was wirklich mit den Menschen geschieht. Jahrhunderte zeugen das Leben der Margot Friedländer als verfilmte Graphic Novel, zu sehen in der ARD-Mediathek. Wer sind wir eigentlich noch, fragte der Schriftsteller Thomas Brasch. Die Musikerin Mascha Kreller schuf aus den Texten von Brasch aus Interviews, Gedichten und Materialskizzen ein musikalisches Hörspiel. Tanzen, Soldat, Anders heißt das Hörspiel mit Texten von Thomas Brasch und der Musik von Mascha Kreller. Das von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste preisgekrönte Hörspiel ist auf deutschland.vomkultur.de zu hören.
0: Was die ungarische Regierung des Viktor Orban von den demokratisch-freiheitlichen Grundwerten eines liberalen Europa hält, nämlich nichts oder ziemlich wenig. Davon hören wir fast schon regelmäßig in den Nachrichten. Immer stärker wird der rechtskonservative Kurs und immer massiver greift diese Politik aber auch in die Kultur des Landes ein, in den Theatern, den Museen, den Medien und ganz entschieden auch in den Lehrplänen der Schulen. Wir haben in unserem Programm immer wieder darüber berichtet, wie moderne aufklärerische Literatur aus dem Lektürekanon getilgt und ja durch offen nationalistische, manchmal sogar rassistische Bücher ersetzt wird. Und Autorinnen und Autoren, die das kritisieren, werden immer schärfer angegriffen. Ein jüngster, frappierender Fall hat uns veranlasst, Theresia Mora anzurufen. Die bei uns hochgeschätzte Schriftstellerin, Übersetzerin, sie stammt aus um Ungarn, kennt und beobachtet die Verhältnisse. Guten Tag Frau Mora.
3: Ja, guten Tag.
0: In der vergangenen Woche hat die ungarische, vielfach auch international preisgekrönte Lyrikerin Christina Tott der Süddeutschen Zeitung ein wirklich schockierendes Interview gegeben, in dem sie erzählt, wie es ihr ergangen ist, nachdem sie in einem Blog ganz harmlos Bücher empfohlen hat, die sie wichtig findet. Sie und ihre Familie dann auch wurden unter einer Schmutz- und Hasslawine förmlich begraben, lanciert nicht nur im Netz, sondern auch von öffentlichen Medien. Christina Tott hat gesagt, jetzt greifen Sie auch einzelne Menschen an. Theresia Mora, ist das eine neue, schlimme Qualität, wie mit Kritik in Ungarn umgegangen wird?
3: Ähm, leider ist sie nicht neu. Also, schlimm ist sie schon, aber neu ist sie nicht. Also, ähm, schon seit Jahren geht es das, äh, so, dass ähm, anhand irgendwelcher Ereignisse oder, oder Aktualitäten dann einzelne Personen äh, angegriffen werden. Also die ähm, offiziellen Medien haben ja ähm, ihre, ihre Bluthunde sozusagen. Also es gibt einen ganz schlimmen Journalisten namens äh, Jolt Beuer, der wirklich mit Kraftausdrücken und Beschimpfungen äh, dann auf die Leute losgeht. Also Krishna Tod war nicht äh, das erste Opfer, muss ich sagen. Bislang waren allerdings Dichter, glaube ich, nicht so äh, im Fokus. Und vor allen Dingen war das, was sie gesagt hat, tatsächlich absolut harmlos. Ja, also sie hat gesagt, die und die Autoren mag ich. Und naja, es gibt den großen ungarischen Realisten, den, den Morjokoi, 19. Jahrhundert. Und von dem sollen die, die Kinder einen Roman lesen. Das konnten sie bislang auch, also als, als Zusatzaufgabe. Und ich bin in Kontakt mit einer Ungarischlehrerin an meinem ehemaligen Gymnasium in Schopro, und ich habe sie gefragt, wie sie dazu steht, die schon letztes Jahr sehr, sehr niedergeschlagen war, als, als die neuen ungarischen Lehrpläne kamen. Und sie sagte, ja, ähm, sie hat das den Schülern damals noch äh, freigestellt und drei von 32 haben sich für diesen äh, langen Roman aus dem 19. Jahrhundert äh, entschieden. Er hat ihnen gefallen, sie haben was darüber geschrieben, sie hat ihnen eine gute Note gegeben. So. Aber jetzt sollen das alle machen. Und Christopher Tod meinte bloß, naja, der Roman ist ziemlich schwer und auch ziemlich alt. Und man müsste halt gucken, an welchem Punkt man äh, solche Romane den Kindern vorlegt. Haben sie schon genügend Lesekompetenz mhm. erworben? Und was wirklich stimmt ist, es gibt natürlich keine zeitgenössische Literatur. ja, Also das schon überhaupt nicht. Und auch nichts, was irgendwie ähm, in den Verdacht geraten könnte, eine liberale Weltsicht zu verbreiten. Und, das wollen wir nicht vergessen, also das war ja der Hauptpunkt letztes Jahr, als die neuen Le Lehrpläne rauskamen, ist unser einziger Nobelpreisträger in Literatur, nämlich Imre Kertes und der Roman des Schicksallosen, wurde entfernt aus dem Lehrplan. Und stattdessen müssen, dürfen, nicht können oder dürfen, sondern müssen die Kinder das gesamte Lebenswerk von Ferenc Herzog lesen, den kein Mensch kennt. und der, Ich kenne ihn auch nicht, aber die Lehrerin erscheinigte mir, dass, dass es ein sehr, sehr nationalistischer Autor war, und sie wisse auch nicht so wirklich, wie sie den unterrichten solle, ohne die Kinder sozusagen zu vergiften.
0: Hm. Ich meine, was will man stattdessen haben? Also genau diese nationalistische, ja, wie soll man es so nennen, völkische Literatur. Was für ein Menschen- und ja, Gesellschaft Gesellschaftsbild steckt denn dahinter?
3: Ja, natürlich. Also dieses äh, eigentlich schon völlig überholten Nationalstolz, weil es umso lächerlicher ist, äh, ich meine, wenn kleine Nationen, Nationen so herumhüpfen und sagen, wir sind wahnsinnig stolz, ja, es ist, es ist eigentlich nie schön, diese Pose, aber äh, hier hat es auch noch eine gewisse Lächerlichkeit. Und, und natürlich der andere, der sehr forciert wird, ist Albert Rosch, der ein Bekennender an dieser Miet war, ja, der dafür auch verurteilt worden ist. Und diese Leute sollen ähm, halt unterrichtet werden, und zwar. Weil die Überzeugung der Fides ist, dass äh, der, der ungarische Literaturkanon, wie er bislang unterrichtet worden ist, sehr einseitig sei, sehr links sei. Und sie, die Rechte, ihnen äh, hätte man den Mund verboten und das, was ihnen gefalle, komme ja überhaupt nicht mehr vor und so weiter. Und sie haben sich ja vorletztes Jahr ganz offen zu einem Kulturkampf, ich zitiere sie, nicht mich, also <lacht> zu einem Kulturkampf entschlossen dass sie gemerkt haben, auf freiwilliger Basis ähm, wenden sich die Leute nicht ab von der bislang konsumierten Literatur. Also wird man das jetzt mit ein bisschen Nachdruck machen. Und natürlich eignen sich Schulen dazu, wo die Kinder keine Chance haben, am ehesten dazu natürlich. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja im Sozialismus zur Schule gegangen. Das heißt, ich kenne auch dieses von der Ideologie beeinflusste Unterrichten. Naja, und das mit Christina Todt muss man sagen. Christina Todt hat das tatsächlich nicht einfach Sie hat ein äh, Roma-Mädchen adoptiert und äh, kennt es auch deswegen, ununterbrochen, attackiert zu werden. Und wie sie in ihrem Interview sagt, ähm, es ist nicht nur so die übliche äh, intellektuelle Feindlichkeit, dass man sagt, ja, diese Dichterin soll uns nicht vorschreiben wollen, was wir mögen, sondern es wird Body-Shaming be äh, betrieben, unvorteilhafte Fotos dann, dann äh, verbreitet und sozusagen sie kann nicht recht haben, weil sie hässlich yes. ist. Und das ist ein Niveau, wo man sich fragt, ja, ich meine, man kennt das. Also, natürlich ist das ein Niveau, der überall vorkommt. Deswegen ist es äh, aber nicht gut oder deswegen können wir nicht sagen, ja, wir sind das gewöhnt. An so etwas kann man sich nicht gewöhnen.
0: Gibt es denn, Frau Mohrer, irgendeine Art von gesellschaftlichem Widerstand? Gerade wenn es um diese kulturellen Entwicklungen geht, sehen Sie da ein, ein, ein Hoffnungsschimmer, ein Hoffnungszeichen?
3: Es ist so, dass die Akteure des kulturellen Lebens. Wir sind nicht so leicht ins Boxhorn zu jagen und du wirst auch nicht untalentiert, weil du von einem Autokraten regiert wirst. Also die Qualität dessen, was entsteht, ist weiterhin gegeben. Natürlich haben es äh, sowohl Verlage als auch Theater wahnsinnig schwierig, ihre, ihre Sachen dann auch öffentlich äh, zu machen. Und ich weiß es ganz einfach nicht. Also ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit keine sehr hohen Hoffnungen auf das Volk als solches setze, weil es ihnen offensichtlich total gefällt, was Sie für das macht. Wenn es nicht so wäre, würden sie sie nicht wieder wählen. Und ich muss sagen, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Also denn, äh, wenn sich die Leute nicht darüber aufregen, dass ihr Gesundheitssystem marode ist und dass alles total korrupt ist, äh, ab welchem Punkt würden sie sich dann darüber aufregen, wie welche Literatur unterrichtet wird? Das ist leider nicht das Allerliegendste.
0: Die Literaturpolitik in Ungarn. Sie wird immer rigider. Danke, Theresia Mora, für Ihre Einschätzung. Alles Gute Ihnen.
4: Ja, danke.